0: El problema es que el calentamiento global está derritiendo los nevados No obstante, el mayor glaciar tropical del mundo se reduce Lo que afecta drásticamente al suministro de agua Aquí en la sede de la COP26, una cumbre histórica Los glaciares se están derritiendo está ocurriendo cada día en diversas partes del planeta. En el polo ártico, los Alpes, la Patagonia, en el Himalaya, la Antártida y por supuesto también ocurre en la cordillera de los Andes. Sobre todo en el Perú, que reúne alrededor del 70% de los glaciares tropicales de todo el mundo. Soy Ivonne Vázquez y esta vez en Impacto Científico buscaremos entender por qué se deshieran los glaciares, especialmente los de los Andes peruanos. ¿Y qué tanto se hablará de este tema en la cumbre sobre el cambio climático, la COP26, que por estos días se realiza en la ciudad de Glasgow, Reino Unido? Son muchas preguntas, pero que esperamos responderlas junto a la meteoróloga Yamina Silva, investigadora del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, el INAEGEM. Ese nombre hay que memorizarlo porque lo vamos a escuchar muchas veces durante este podcast. Pero primero repasemos un poco de los glaciares. A ver, en concreto, los glaciares son una masa de hielo comprimida formada a través de miles de años como consecuencia de la acumulación de nieve que al caer hace una presión permanente. no Nieve sobre nieve se convierte en hielo, en gruesas masas que pueden moverse lentamente creando grietas y lagos según las estaciones del año. El Servicio de Monitorización Mundial de Glaciares de la Universidad de Zúrich en Suiza señala que en el mundo existen unos 217.175 glaciares y sumando la Antártida y Groenlandia, comprenden el 10% de la superficie terrestre. Es decir, que el 10% de la Tierra es hielo glacial, que acumula más o menos el 75% del agua dulce del mundo y además actúa como una cubierta protectora de la Tierra, ya que refleja el exceso de calor hacia el espacio, haciendo un equilibrio para mantener el planeta más fresco y agradable para nosotros. El comportamiento variado de los glaciares es parte del ciclo de miles de años. Siguiendo la teoría del científico serbio Milankovic, que sentó las bases para comprender la historia climática de la Tierra, ello se debe a las lentas pero constantes variaciones en las oscilaciones de la Tierra alrededor del Sol. No siempre hace la misma trayectoria, va variando unos grados. Y según ello, recibe más o menos energía. ...con lo cual la temperatura aumenta o disminuye... ...y por ende también los glaciares. Es un proceso que toma cientos o miles de años... ...por eso existen los periodos glaciares de más frío... ...y los interglaciares un poco más cálidos. Y entre uno y otro periodo... ...la rutina anual de los glaciares... ...es perder un poco de superficie en los veranos... ...que es cuando justamente llenan los ríos... ...y luego recuperar masa durante el invierno. Sin embargo... Según el informe de los expertos sobre el cambio climático de las Naciones Unidas, desde que empezó la revolución industrial y más aún desde la mitad del siglo XX, este derretimiento se ha acelerado. El meollo del problema ya los conocemos, los gases de efecto invernadero, que están propiciando que el planeta se caliente más de lo normal. Es así como lo que debía pasar en cientos de años quizás está pasando en décadas. Pero concentrémonos en los glaciares de la Cordillera de los Andes, la cordillera más larga del mundo, que va desde Venezuela hasta el sur de Argentina. Son siete países. Los Andes tropicales abarcan desde Venezuela hasta Bolivia. Pero, como decíamos antes, la mayoría de los glaciares tropicales están en los Andes del Perú. Y así es como llegamos a lo nuestro. Según el INAIJEM, en el Perú se identificaron 20 cordilleras glaciares, pero dos de ellas ya no tienen esa cubierta de hielo, o sea que se extinguieron. De las 18 restantes, 5 están en proceso de extinción, ya que han perdido alrededor del 80% de su cobertura glaciar en los últimos 60 años. ¿Cómo pasó todo esto? Para tratar de entenderlo hablamos hoy con la meteoróloga Yamina Silva. Ella es doctora en ciencias físicas, se formó como tal en Rusia cuando todavía era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ha sido investigadora principal del Instituto Geofísico del Perú y ahora del INAIGEM, del Ministerio del Ambiente. Lo interesante de hablar con Yamina es que ella viene estudiando la variabilidad del clima, especialmente el de los Andes, desde hace más de dos décadas. Entonces tiene un conocimiento integral de lo que está pasando en los diversos componentes del sistema climático. Pero la mejor para que nos diga por qué para ella es importante ahora enfocarse en la investigación de los glaciares.
1: Bueno, en realidad la experiencia que tengo con el estudio del clima, la variabilidad climática, ¿no? el cambio climático de cómo la atmósfera está respondiendo al incremento de los gases de efecto invernadero mediante estas alteraciones que se está viendo en el clima, y no solamente en el clima visto desde la atmósfera, sino en los otros componentes del sistema climático, ¿no? la biosfera, la criósfera, la superficie, ¿no? los océanos, y debemos estudiarlo de manera integral, ¿no? porque hay preguntas, por ejemplo, ¿no? los glaciales quedan para el lado del océano tienen una tasa de retroceso importante, pero los glaciares que dan hacia el lado amazónico tienen una tasa de retroceso más intenso, más fuerte. ¿no? Entonces algo debe estar pasando ¿no? en, el, en la atmósfera que está impactando en mayor o menor medida en unas y otras partes. ¿no? ¿Y por qué
0: los gases de efecto invernadero, el calentamiento global, afecta a, a los glaciares concretamente? ¿Qué proceso físico generan estas condiciones en los glaciares que hacen que estos se
1: derritan? La energía que llega del sol va a depender de qué superficie es la que recibe esa energía. Eh, un cuerpo blanco, o sea, absolutamente blanco, puede reflejar el 100% de la energía que, que llega del sol. Si refleja el 100%, quiere decir que no absorbe. Si no absorbe, no se calienta. ¿no? Entonces, eh, si la superficie blanca de la, de la nieve, o sea, ya no es tan blanca, y se torna medio gris, ¿no? debido precisamente a los contaminantes que hay en la atmósfera, entonces va a empezar a reflejar el, el 80%. Quiere decir que ese 20% de la... Energía que viene del sol que le queda lo absorbido y esa absorción significa un calentamiento, ¿no? Del punto de vista físico. Entonces, a veces vemos, vemos los glaciales que ya se están descongelando y hay partes que son negras, ¿no? que ya queda roca. Entonces, esa parte negra prácticamente está absorbiendo el 100% de la, de la radiación, por lo tanto, se calienta y eso pues está acelerando ¿no? el, el proceso de fusión. Por eso que lo que se derrite en el glacial es la superficie, por ahí empieza. ¿no? Cuanto más partículas tengamos en la superficie, eso va a acelerar ese, ese proceso.
0: ¿Por qué se dice que los científicos del mundo deben poner los ojos en los glaciares tropicales andinos, que son los más expuestos y que se están descongelando
1: más? Eh, sí, 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 efectivamente las, los glaciares tropicales eh, tienen una tasa de retroceso importante debido al calentamiento global, que es digamos, el principal factor que está acelerando este, este proceso, pero también hay otros factores como el carbono negro ¿no? proveniente de de la quema que se genera en, como práctica de la agricultura, pero también de los incendios forestales, ¿no? que en los últimos años sobre todo se ha incrementado, ¿no? en la Amazonía brasileña, en la Amazonía boliviana, y que debido a la circulación atmosférica llegan hacia los glaciares. ¿no?
0: Y de los glaciares tropicales andinos, ¿cuáles son los más, los más sensibles? ¿Quizá
1: los de más baja altura? Como ahora la temperatura global se ha incrementado, entonces la isoterma de cero grados, ¿no? la línea Digamos de 0 grados, que divide que por encima de 0 grados las temperaturas son más bajas, ¿no? por lo tanto está el nivel de congelación, y por debajo de 0 grados se van a derretir. Entonces, glaciares más pequeños pues, van a tender a, a derretirse más rápidamente. Y ya tenemos varios glaciares en el Perú que han desaparecido, ¿no? uno de ellos es aquí, no más cerca de Lima, en La Viuda, ¿no? donde tenemos el glacial Chulcón, que prácticamente ya no tiene esta superficie glacial. Y eso ha involucrado, por ejemplo, ¿no? viendo del punto de vista del impacto el agua que venía del glacial drenaba el río Rímac, pero al retroceder el glacial ya no drena ese agua en la cuenca del río Rímac, sino más bien está drenando hacia el río Mantaro. Está yendo para el, digamos, para el Atlántico ¿no? y ya no para el Pacífico. Hay otros glaciales en el sur, así como en el norte, que también están en esa situación.
0: ¿Y más o menos a qué altura está el grado cero? ¿Esa línea límite eh, más o menos a cuánto de altura de los glaciares corresponde?
1: Sí, mira, para la Cordillera Blanca actualmente esa línea está en 4.950 metros sobre el nivel del mar.
0: Ok, entonces, digamos, que los glaciares que están bajo ese nivel están más expuestos a deshielarse, a descongelarse.
1: Exacto, ¿no? Eso es para la cordillera blanca, ¿no? La cordillera vilcanota, que está al sur. En Cusco, ese nivel está un poco más alto, está a 5.090 metros sobre el nivel del mar. Y para la cordillera central, que es la cordillera que está acá cerca de Lima, está en 5.080 metros. O sea, quiere decir que en la zona norte eso está un poco más bajo, en el sur está todavía un poco más alto, ¿no?
0: Aún así, los glaciares que están sobre la línea de equilibrio que usted señala, igual están perdiendo tamaño, ¿verdad? Por ejemplo, el Huascarán ya no mide los 6.768 metros sobre el nivel del mar, tal como nos enseñaron en el colegio.
1: ¿No? Realmente todo está cambiando. ¿no? Lo que se derrite, principalmente los glaciares es la superficie, porque está en contacto con la energía que viene del sol. Entonces, probablemente todos los glaciales ¿no? han, han reducido su superficie y eso hace que no sean tan, tan altos como lo eran, pues, probablemente 10, 20 años atrás. ¿no?
0: Al descongelarse los glaciares, se forman unas lagunas nuevas o crecen otras, pero crecen mucho. ¿Cómo están impactando estas nuevas fuentes de agua en las montañas?
1: Cada año se forman nuevas lagunas, pero muchas de estas, pues, al formar, generan un riesgo adicional porque son lagunas que son muy inestables, ¿no? O se han formado en, en zonas de donde antes han habido aluviones o están creciendo, generando ese, ese riesgo. Varias lagunas, sobre todo en la Cordillera Blanca, que representan un riesgo alto para la población, tienen un sistema que se desagua el agua. Y ahí viene una, un tema crítico, ¿no? Porque se bota el agua de las lagunas para para reducir el riesgo. Sin embargo, después hay déficit de agua, ¿no? Entonces, todavía no hay, no tenemos esos proyectos que en algunos años atrás se hablaba mucho, ¿no? De tener esos proyectos multipropósitos, como lo tienen en otros países, que reduces el riesgo, pero al mismo tiempo, ¿no? Puedes controlar el nivel de la laguna para que el agua no se pierda, ¿no? Y tengan otros usos. Yamina,
0: y ahora que, que está estudiando los glaciares y ha estado cerca a desprendimientos, ¿verdad?, ¿Qué se siente cuando está uno ahí? ¿Cómo suena? ¿Es verdad que hay como un efecto de colores azules?
1: Sí, en realidad sí, ese color, eh, hay un color medio azulado que, que se ve, ¿no? que, que tiene que ver básicamente con las grietas que hay en los glaciales, ¿no? por las cuales ingresa la, la luz, ¿no? y eso hace que se vean esas esos tonalidades. Y, y hay ruido, ¿no? De acuerdo al, al ruido se puede saber en qué estado de movimiento están, ¿no? Tienen estos ruidos como que algo que se estuviera realmente rompiendo, entonces están en constante movimiento y sí, sí hay presenciado, ¿no? A, a cierta distancia pues cuando ha habido una, este, un desprendimiento y se escucha bastante fuerte, ¿no? Cuando, cuando cae un, un bloque. Entonces es muy triste realmente presenciar que eso que yo lo había visto alguna vez en, las, en los videos, ¿no? Tú lo ves en tus ojos y dices, esto realmente está, está pasando, ¿no?
0: Ahora hablemos de la COP26, la cumbre climática que por estos días se celebra en Reino Unido y que reúne a casi 130 jefes de Estado para definir acuerdos que eviten un calentamiento global extremo en los próximos años o décadas. Están previstas algunas sesiones para tratar sobre los glaciares y concretamente el aporte a la adaptación en los Andes. ¿Qué opina usted, doctora Yamina Silva?
1: una de las primeras evidencias de que algo estaba pasando en el clima ha sido el derretimiento de la masa glacial en general, que se toma como ejemplo ¿no? de este cambio que está sintiendo el clima por efecto, eh, digamos, antrópico. Sin embargo, la criosfera como tal eh, no es motivo de discusión en las negociaciones. Cuando se habla de la ambición climática de, de 1.5 grados ¿no? o de 2 grados, eh, no se habla, no se menciona la criosfera. ¿no? Entonces en esta COP20, precisamente los países que estamos involucrados en esta problemática ¿no? de la pérdida de nuestra, de nuestra masa glacial. Estamos haciendo ¿no? un llamado para que se considere mejor, para que sea parte de las discusiones, para tener opciones de mayor investigación, ¿no? de poder entender lo que está pasando realmente con los glaciales, los ecosistemas que dependen de los glaciales ¿no? y, en general, las poblaciones que son afectadas.
0: Importantísimo, es verdad, porque de esa manera las investigaciones científicas serían respaldadas por las Naciones Unidas ¿verdad? y globales. Y en esta misma línea, The Lancet Countdown, esta iniciativa respaldada por la revista científica The Lancet y que monitorea los efectos del cambio climático en el bienestar humano, lanzó hace poco su informe para Perú, en el que propone desarrollar sistemas de manejo integrado a nivel de cuencas, tanto para las actividades económicas, pero especial para las de consumo humano, ya que señalan que el agua de los lagos ocasionados por los glaciares que se han derretido puede ser nociva para la salud humana. Terminamos ahora este podcast, aunque seguramente volveremos a hablar de los glaciares. Lamentablemente no hay forma de parar su deshielo. Lo que sí se busca es que este proceso no sea tan abrupto, producto de nuestras acciones y estilo de vida, y nos permita ir adaptándonos poco a poco a los cambios. Finalmente, así es la evolución. Y como mensaje final, si tienen la oportunidad de ir a ver a los glaciares, no la desaprovechen. Es más, busquen la oportunidad. Sean testigo de su existencia. Les costó miles de años ser tan grandes, tan espectaculares y tan generosos. Nosotros nos encontraremos en una próxima edición de Impacto Científico. Despedir a los glaciares.